0: Phil Hugo.
1: Hola, hola, espero que estás en una energía intergaláctica hoy. Welcome en el décimo episodio de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer. Es un privilegio aportar valor a tu día a día. Muchísimas gracias por tu tiempo. En este décimo episodio entrevisto a mi personal trainer de Ibiza, Juanjo Pérez. Veniendo del mundo de los negocios y de la banca, MBA de la Universidad del Connecticut, Juanjo decidió perseguir su pasión, sí, sí, por el fitness y el entrenamiento personal. Se instaló como personal trainer en la isla de Ibiza, donde es ahora referente. Conocido en Instagram como JuanjoPérez76 y YouTube como Los Pérez. Fit, el canal que lleva con su hermano personal trainer Iván Pérez comparten su filosofía de entrenamiento personal con coaching basado en la cuántica. Colaborando con el doctor Antonio Hernández, experto en preparación física y metabolismo, Juanjo es particularmente, especialmente muy peculiar Sí, sí, sí. Es desde el 2017 mi entrenador personal y hoy somos felices los dos compartir contigo la importancia de tener un entrenador personal a través de este podcast. Y sí, a pesar de que sea yo farmacéutico y entrenador personal, también tengo un coach. Y adelante, entonces, con el contenido del podcast. Hoy hablaremos de el business de personal trainer en Ibiza, las competiciones men's physique de Juanjo y ahora de moda, el ayuno intermitente y la cetosis. Un poquito más sobre Juanjo Pérez, y esto lo sabremos al final del podcast. Espero que tengas un momento absolutamente increíble con nosotros dos, y let's freaking go. Antes de seguir con el podcast, me gustaría compartir contigo unas cosillas bonitas. Me puedes seguir en Instagram y Facebook como... The Phil Hugo, métete en mis stories y aprende contenido de nutrición, de lifestyle y de psicología positiva. Sí, es gratis. Y además suscríbete al podcast, ¿por qué no? Solo hace falta deslizar con tu dedillo y ver que tienes un clic que hacer para suscribirte. Si estás viendo ahora el podcast en YouTube, pues absolutamente perfecto. Y si no sabías que yo tenía un canal de YouTube, pues me puedes encontrar como Phil Hugo PhilHugoFamD. Tienes absolutamente todos los links en la descripción. Adelante. Es la hora del podcast, vas a aprender muchísimo. Muchas gracias por tu feedback, déjame en comentario en Instagram en mi última foto lo que has pensado del podcast y vete a seguir a Juanjo, Juanjo JuanjoPérez76 en Instagram y aprenderás un montón en fitness, en nutrición y cómo superarte cada día. Muchas gracias por estar aquí. ¡Let's breaking go! Bienvenido a The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast, pues hoy es un día bastante peculiar porque sabéis que soy personal trainer y ¿a quien entrevisto? Pues a mi personal trainer, Juanjo Pérez de Ibiza. Bueno, pues entonces, Juanjo, ¿qué tal estás hoy?
2: Muy bien, Phil, como siempre optimista y positivo. Ya sabes cuál es nuestra filosofía, que coincidimos, ¿no?
1: Espectacular, pues claro, por supuesto. Dime, Juanjo, ¿quién eres? Porque te vemos en las redes, te vemos en Instagram, te vemos con tu hermano en YouTube, con el doctor Antonio Hernández y seguro que toda la gente que escucha el podcast quiere saber más.
0: Muy
2: bien, bueno, pues nada, yo soy... A ver, yo vengo del mundo de la banca, en realidad, de las finanzas. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tengo un MBA en la Universidad de Connecticut y me dediqué más de 10 años a la banca, al área de banca personal. Pero siempre nuestro sueño el de mi hermano y el mío fue acabar haciendo esto, que es, al final es nuestra pasión, aunque el otro mundo también me gusta. Siempre fue este nuestro mundo. Entonces eh, empezamos a entrenar a la gente hace muchísimo tiempo y después tuvimos la oportunidad de. de comprar un gimnasio en nuestra ciudad, en Ponferrada. Después compramos otro y después montamos con un socio nuestro un, un box de CrossFit. A partir de ahí, ¿por qué estamos en Ibiza? Porque siempre yo le digo a la gente, la gente de Ibiza un poco, para nada es fracasada, pero sí que es cierto que venimos un poco los que tenemos muchísima ambición o los que en nuestra zona no nos ha ido del todo lo que esperábamos, tampoco mal, porque no es nuestro caso, pero siempre digo lo mismo, porque aquí al final las oportunidades son muy grandes, viene gente de todo el mundo con mucho dinero, con muchas ganas de todo y al final, pues, por eso hemos acabado aquí. Vino Iván primero, eh, que seguramente todos lo seguís también en las redes, o lo conoceréis, y no os invito a que lo sigáis, Luis Iván Oficial. Eh, sí.
1: abrió camino pondremos y... todos los links en la descripción del podcast, así que podéis seguir a Juanjo, a Iván, vale. a los Pérez, lo ponemos todo, ¿vale?
2: Vale, eso es. Y nada, mi hermano vino, abrió camino, como somos nosotros, que somos gente muy humilde, gente muy cercana, eh... Se fue dando a conocer y después vine yo y lo que hemos hecho es eh, seguir ampliando y yo seguí su rebufo, que me ha sido muy fácil. Tú sabes que en Madrid también estuvimos ahí un añito, que es cuando nos conocimos. Allí fue un poco más complicado por ya la, el caos y el, la, la ciudad de Madrid y aquí, bueno, pues es bastante más sencillo. En realidad sí soy yo, resumiendo así a, a grosso modo.
1: Pues me parece, vamos, espectacular. Ya vamos a ir en en las preguntas que siguen, un poquito más allá de cómo puedes hacer todo, ¿no? De ser de, de pa padre familia también, ah, y tener tres hijos. Vamos a ir más allá conociéndote un vale. poco mejor. Eh, vamos a ir en este podcast hablando de cuatro temas. Es ser personal trainer en Ibiza, tus competiciones fitness, que ya sabemos que eres competidor en, en men's physique, en tu pasado. La moda ahora en las redes eh, ayuno y cetosis. Y después acabaremos un poquito con preguntas muy personales acerca de Juanjo Pérez, ¿vale? Pues empezamos sí. entonces la primera parte, ser personal trainer en Ibiza. Voy a ir ahí con cinco o seis preguntas porque somos muy muy vale. curiosos de cómo va el tema del negocio ahí en personal trainer y por qué te apasiona esto. Entonces la primera pregunta que tendría para ti, Juanjo, es que comparta con nosotros en unas palabras tu día a día en Ibiza. Vale,
2: pues bueno, ser personal trainer en Ibiza. Para mí la ventaja fundamental, si quizás sea el tiempo que condiciona mucho tu vida, que hace una meteorología fantástica, igual que tú donde estás, que al final pues sencillamente te hace más fácil para mí el día a día. Te da ya el sol, la luz que hay continua y tal, pues te abre mucho la verdad el día. Eh, a partir de ahí, bueno, pues trabajamos muchísimo, yo piso mi entrenamiento a las 7 de la mañana porque tengo un cliente todos los días que tengo a las 7, mi querido Juanito, que desde aquí le mando un saludo, un abrazo muy fuerte, y a partir de ahí, pues confeccionamos nuestras agendas, solemos parar a mediodía hasta abril o así, más o menos, aún podemos, y por la tarde otro tirón, venimos haciendo una media entre 7 y 10 entrenamientos diarios, esa es nuestra media, wow. cada uno. Después en de abril a octubre, que aquí la temporada es cuando se pone un poco todo loco, pues ya es un caos, ya no contabilizamos, ya sábados, domingos, mediodías, es una locura, hay días más, más tranquilos, días más locos, pero es más caótico. Ibiza es así, ya lo asumes, sabes que ahora es cuando puedes un poco levantar el pie del pedal y después no puedes, porque tienes mucha gente extranjera, esa es otra de las opciones de Ibiza, pues eso, la gente que viene de fuera... Gente normalmente muy bien posicionada a nivel económico, con una renta media alta de ahí para arriba, que pueden pagarse un entrenador personal sin problema. Bueno, que vienen y se gastan en la discoteca la noche anterior <risa> miles de euros, pues no tienen problema en invertir en claro. su salud, que al final es como lo tenemos que ver nosotros, que es una inversión en, en tu salud, pues pagar por la sesión una cantidad bastante bastante elevada para lo que es en otros lugares. Entonces, principalmente Ibiza para mí tiene esas ventajas. Así dicho muy 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 general, ¿vale?
1: Pues muchas gracias por todo ello que sí, esto es algo que siempre me ha apasionado, de cómo está el ambiente ahí y yo pienso que pues vamos, o sea, mucho personal teniendo lo mejor que están ahora en España, le gustaría moverse ahí, entonces pues comentadle a Juanjo todo lo que queráis porque ya es experto y muy famoso en Ibiza, así que no tengáis ninguna duda en, en, en mandarle un mensaje. Ahora voy a ver un poquito más sobre tu psicología de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Cómo entrenas a las personas? Entonces entonces vamos a ir en algo que a mí y a mucha gente siempre ha de que es cuál es la diferencia entre ser coach de mujeres y de hombres desde un punto de vista psicológico. ¿Tú ves una diferencia entre entrenar a un hombre y una mujer? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo incluyes, cómo interpretas este desarrollo personal, esta motivación detrás?
2: Vale, a ver. Mira, claro que hay diferencias, pero yo no, yo no lo dividiría tanto entre el sexo. Yo lo que más le digo a la gente y que yo he formado entrenadores y eso es que los, los conocimientos técnicos los tenemos que tener todos, ¿vale? Para mí un buen entrenador, por supuesto que ya tiene que saber de su materia mucho y cuantos más kilómetros y más formaciones, mejor. Pero para mí lo que marca la diferencia es la actitud y después el ser un poco el amigo y el bastón, vamos a decir, de, de los clientes. Y te lo digo porque he tenido clientes incluso generado, generando ellos mismos el rechazo al principio de no querer eso, sobre todo en Madrid, me pasó con directivos de empresas que no quieren eso. Y cuando tú consigues llegarle a esa gente, se convierten en tus, en tus amigos eh, y en gente de confianza. ¿vale? Entonces, ¿cuándo fidelizas tú a un cliente en muchísimo tiempo? ¿Cuándo puedes hacerlo? Obviamente lo que le digo yo a todo el mundo es que a nivel técnico, casi mucha gente cuando lleva contigo un año o dos puede saber tanto como tú. Pues porque tampoco es tan extenso esto, compartiendo, por ejemplo, pues con gente que compartes cuatro entrenos semanales durante dos años. Puedes saber más, pero también si el cliente se pone a profundizar puede dejarte un poco en ridículo alguna vez. Entonces, para mí la diferencia de la marca es un poco en llegar más allá de eso, de esa técnica. Muchísimas más áreas de, de, de su vida incluso personal, de la tuya, que tú también lo compartes con ellos. Entonces, la pregunta de lo que venía a nivel hombre-mujer. La mujer tiene unas características, pero es que hay mujeres muy similares a hombres y hombres muy similares a mujeres. Y yo tengo muchos casos. Mujeres muy masculinas y hombres muy femeninos Y a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, ¿qué puede tener la mujer de peculiar? Pues sus cambios hormonales. Sabemos todos que yo creo que la naturaleza fue un poco más generosa con el hombre y ellas pasan por ciertas cosas que, mensualmente, que todos sabemos que no tenemos que pasar nosotros y que las alteran muchísimo su carácter, eh, su enfoque, su actitud ante mil cosas. Entonces, para mí la clave es acabar conociendo a la gente. Yo, más o menos, si te hago un resumen ahora de mis clientes, que llevo la mayoría mucho tiempo con ellos, un 80% mucho tiempo, yo los conozco al milímetro. Entonces, sé cuándo vienen, de una forma de otra. Hay que escuchar mucho. Mucho, que pues para mí ser buen psicólogo, buen coach, es escuchar mucho. Mira, yo hago, yo hago dos tipos de terapias para mí a nivel personal. Mi hermano lo hace muy parecido. Yo tengo un psicólogo desde hace muchos años, porque yo me divorcié y fue cuando realmente me apoyé en él, me ayudó mucho. Uh -huh. Y yo es una persona con la que hablo mensualmente o pues, semanalmente incluso muchas veces. ¿Qué he aprendido de él principalmente? Que sabe mucho a nivel técnico y tal, sí. Pero más que nada, escucha muchísimo y cuando te escucha, él te aconseja. Para nada te dice lo que tú quieres escuchar, que a veces es duro, eh, y entonces es un tipo de terapia que te viene muy bien que aplicas a los clientes. Y después otra terapia que estoy haciendo ahora mucho es la, la, lo que es la ley cuántica de la vida, que es el aprender a relativizar todas las cosas, ¿vale? Yo le explico a la gente que, se lo digo de corazón, eh, para mí nadie ni es el más guapo, ni el más feo, ni el más gordo, ni el más delgado, ni el mejor cuerpo, ni el peor, porque todo depende con qué lo compares. Entonces la cuántica lo que te ayuda es a relativizar las cosas. Cuando estamos en guerra, buscamos la paz y cuando estamos en paz, buscamos buscamos la guerra. Yo con eso lo resumo. Entonces, cuando nosotros todo nos va bien, siempre vamos por nuestro subconsciente sin querer a buscar cosas por las que apenarnos, por las que buscar excusas, por las que todo me pasa a mí. Eso Esa es la, la corriente general. Entonces, ¿qué te ayuda esta, este tipo de terapia? A vencer eso. Y eso yo lo he notado muchísimo con los clientes. Pues Porque cuando me vienen con un bajón brutal, yo les digo, ¿qué es esto? Me lo cuentan y yo les digo, ¿Y ¿eso es todo? ¿Tú crees que eso es para estar así? ¿Los empiezas a jobar? Pues mira, es que imagínate, porque qué no me arrancó el coche y encima la lavadora se me estropeó y Panamá Simri el niño. Y digo, ¿y eso? ¿Tú crees que eso es un problema? ya empiezas, pum, 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 pum. Entonces todo lo malo tiene algo bueno, que es lo que te enseña este tipo de terapia. Y a partir de ahí yo no paro. Otra cosa que creo que es súper importante y lo veo en la tele, en mil personas que ves que crecen continuamente, diariamente, es que hay que ser muy humilde, la humildad para mí es de lo más importante en el ser humano, y que hay que estar continuamente aprendiendo de todos. Entonces yo hasta de la gente que considero peor, aprendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy con alguien mal educado, por ejemplo, yo aprendo a que no quiero ser mal educado. Entonces, como lo veo reflejado en él, cuando alguien es muy mal educado, muy grosero, o, o que no sabe comportarse, algo, eso que está malo, tiene algo bueno. Ahí vamos a la cuántica. ¿Por qué? Porque te está enseñando a que tú no quieres ser así, si alguna vez te comportas así, te vas a acordar de esa persona y no lo vas a hacer. Entonces, bueno, a ver, podríamos estar hablando horas de esto porque me encanta el tema y porque al final se aplica muchísimo día a día. Pero básicamente yo recomiendo a los entrenadores que ya diferenciar hombre-mujer, hay casos, y obviamente la anatomía y muchas cosas de la naturaleza, ob obviamente es así, pero creo que es súper importante que nos formemos no solo en lo técnico, muchísimo a nivel hoy eh, emocional, y a nivel liderazgo, los líderes del futuro, el 80% de sus capacidades van a ser emocionales. El que sea capaz de gestionar y de gobernar los estados emocionales va a ser el que más va a triunfar en un futuro, sin duda. Entonces, por ahí van, van los tiros, dicho vulgarmente. <risa>
1: Juanjo, esto es absolutamente del libro. Yo pienso que aquí has aportado un valor absolutamente único acerca de la psicología y el hecho de que estás tan involucrado en tantos detalles, en conocer a la gente e involucrar este aspecto psicológico, es que vamos poneros en contacto con Juanjo y Iván si estáis interesado por una asesoría porque, vamos, el valor que aportan los dos es que es absolutamente único. Con lo cual yo voy a continuar con la siguiente pregunta que es también muy relacionada con el mundo del fitness, el mundo de la psicología y el mundo también de, de la motivación de querer más, más, más y más siempre que es ¿cómo abordas las personas con ansiedad y atracones?
2: Vale. Mm, esto, esto es, también, es que claro son, son preguntas de estar horas porque a ti te encanta a mí me encanta y la mayoría de la gente que lo escucha la apasiona porque se ven reflejados en eso, bueno pues mira hay muchísimas formas de abordarlo lo primero yo le digo a todo el mundo que hoy se ponen de moda mucho tipo de dietas como ahora pasa con la cetogénica y todo esto, no vale para todo el mundo cualquier dieta, tampoco la, el, una dieta es la mejor del mundo todo lo del pasado es malo todo lo del futuro ahora que viene es lo mejor yo creo que hay que encontrar el, la tecla en cada cliente, esa es la clave. Yo personalmente mío, he nacido gordito, siempre fui, muy glotón, eh, me tenía que quitar mi madre la comida, como rapidísimo, es decir, yo soy la, el mayor ejemplo de, de que siendo glotón eh, siempre he ganado a todos comiendo en rapidez, no adrede, eh, o sea, porque soy así, en cantidad, eh, llegas a controlarlo. Hay etapas de tu vida también, hay momentos emocionales, cuando se está peor, se tiene más ansiedad y tal. Cuando Al final lo que tenemos que buscar en la vida es la polarización de la persona, el menos y el más. Siempre pongo el ejemplo, me desvío un poco ahora. Somos bombillas al final, ¿vale? Una bombilla para que luzca, cualquiera que sepa un poco de electricidad, sabemos que tiene polo negativo y positivo. Para que brille a tope tienen que estar los dos equilibrados. Cuando uno de los polos no está en el punto estamos despolarizados y esa bombilla brilla menos. ¿A qué voy con esto? Que cuanto más desequilibrado esté en mi vida, en todos los aspectos, peor me va a costar llevar cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de protocolo o patrón nutricional. ¿Por qué? Porque no voy a tener, primero, ni tiempo, ni ganas, ni me voy a parar a pensar el que tengo que comprar para comer. Toda la semana, por ejemplo. Entonces yo el consejo que doy a la gente que quiera hacerlo de verdad es que primero, el fin de semana, que es cuando solemos tener tiempo, saque un hueco para decir, vale, ¿qué me ha puesto mi entrenador? o ¿Qué voy a comer toda la semana? Vaya al súper, se compre todo y se prepare más o menos un menú semanal. Con eso prácticamente voy a garantizar al 90 y pico por ciento que no me voy a salir de ese patrón. Me pongo, como hago yo, para ver la luz al final del túnel, el día, cuando estoy en serio, el día o, el, o la comida o las dos comidas que voy a hacer mal, por ejemplo, yo hoy voy a ir a cenar mal con mi chica. Pues ya lo tengo de toda la semana como en plan planazo. Me lo pongo ahí, le doy muchísimo más énfasis a esa comida mala, me voy a comer lo que me apetece y me va a hacer mañana volver a desayunar bien correcto y coger otra vez mis hábitos. Entonces, yo lo que más le recomiendo a la gente es que realmente no, no prohíban, no se prohíban cosas drásticamente, porque las prohibiciones sabemos que generan el rechazo y la resistencia. Entonces, hay que dar en la tecla de cada uno. Hay gente que le va bien estar sin hidratos, otro no lo soporta. Hay gente que vivir sin pan no puede vivir. Entonces, yo cuando voy empezando con gente, por ejemplo, que no tiene un objetivo de competición, voy muy despacio. Les mando una, unos patrones, les voy comentando cómo hacerlo, les voy explicando cómo hacer platos saludables y van empezando a restringir cosas. Cuando empiezan a haber cambios, van acelerando ellos mismos. Pero hay que ir muy poco a poco. Hay gente que después vuelve dos pasos para atrás, controlaba la comida, se vuelve a descontrolar. Mucha paciencia. Y tampoco hacerles sentir cuando fallen que, ha, que han fallado, que han fracasado o que se frustren. No pasa nada, se acabó el mundo. Hiciste tres comidas malas y tenías una. Pasa algo, estás mal. Eh. Yo les hago preguntas muy así, como en plan... Porque los dejas como chocante diciendo, joder, pues es que es verdad. Perdón por lo de joder, que estamos grabando.
0: <risa> eh,
2: les digo, pasa algo, se acabó el mundo, te, te, te genera un problema. Tienes el abdomen un poco más retenido, te pasa algo. Te va, vas a perder un trabajo, por, o sea... Cuando entienden que somos así, pues dicen, ostras, ¿qué es verdad? Pues nada, pues ya está. Además, la vida es ensayo y error. No pasa nada, volvemos. Cogemos otra vez el guión. Y como dice mi psicólogo, la vida se trata de conducir. Y conducir hay que conducir bien. Y si vas conduciendo bien, vas a llegar a tu destino. Como conduzca mal, no voy a llegar nunca. Y conducir bien es ir en la autopista, estar metido y hay muchas salidas y yo voy conduciendo tranquilo. Y cuando llega el momento, cojo la salida que tengo que coger. No me preocupo de si esta, esta salida no va a ser la última de mi vida. Esta dieta no va a ser la de, la de mi vida. Si no la hago, no voy a llegar a no sé dónde. No me van a dar este trabajo, no. Entonces, todo eso es lo que nos genera ansiedad. Mira, una cosa que me explicó una vez mi psicólogo, que me hizo mucha gracia, es un dato súper importante. Me enfocaba a los peleadores, pero fíjate, Phil, qué cosa más curiosa, cómo nuestro cerebro genera él solo ansiedad. En una cosa, tú imagínate que tú y yo nos vamos a pelear un día, por lo que sea, lo sabemos, pero no ponemos fecha imagínate, tú a mí no me tienes miedo y yo a ti tampoco. Pero yo sé que me voy a acabar pegando contigo un día en la calle. Yo no tengo ni ansiedad, ni estrés, ni nada. Sé que un día me voy a pegar contigo, no sé cuándo. Si yo le pongo una fecha a ese día que me voy a pegar contigo, ya está, ya tengo. Llegaré, no llegaré, llegaré recortado, no tal, me pegará, no me pegará. Entonces, lo que le explico a la gente, cuando no tenemos una fecha de competición, que nos da igual que sea abril que mayo, por ejemplo, estar más o menos bien, no tengo un desfile, no tengo nada, ¿para qué yo me pongo una fecha yo y me torturo diariamente con esa ficha, cuando no tengo esa necesidad. Entonces, vamos a ir conduciendo, como les digo yo, y vamos tranquilitos a llegar al objetivo. Y vamos dando forma a ese objetivo final, ese proyecto que tenemos poco a poco. Y si en vez de en cuatro meses llegamos en seis, no pasa nada. Y si lo hacemos en tres, genial. Y la gente lo va entendiendo, sobre todo los que empiezan, ahora tengo varios así que no han empezado, lo van cogiendo perfecto. Cada día lo haces mejor y lo transmites mejor. Pero yo creo que para evitar la ansiedad, todo esto que explica un poco así son claves. Hay muchas más, obviamente, pero creo que es la forma de... Al final es todo, el trabajo es mental, al final. Y con eso la gente llega, llega donde quiere.
1: Vamos, Juanjo, lo bueno contigo es que la pregunta ya... O sea, todas las áreas posibles... Contestada. <risa> la, claro. la, la siguiente pregunta era cómo mantiene la motivación de tus clientes, pero es que claro, yo, es que vamos con estas preguntas y las respuestas que me estás dando ya lo tienes. Eh, estás sí, preguntando siempre a gente, hacer relativizar... Y siempre claro. con preguntas. Has mencionado muchas veces, y muchas gracias por tu transparencia, eh, tu psicólogo. Y yo lo que quiero mencionar aquí en esta conversación es la importancia pues de siempre tener a alguien, un ojo sí. externo. A su vida. Tiene un, un progreso, un objetivo, aceptar esta vulnerabilidad y tú lo dices, que a pesar de que seamos personal trainer, necesitamos a alguien, la importancia de alguien para acompañarnos en todo, ¿no? Entonces, para acabar un poco con esto de ser personal trainer en Ibiza, muchas gracias por todo, Juanco. Te iba a preguntar, ¿por qué? Con tu hermano habéis empezado un canal de YouTube, porque esto en el mundo de personal trainer eh, es un poco como un, un camino un poco muy sutil, ¿no? Porque tienes sí. tus asesorías, tus clientes, pero al mismo tiempo estás en redes. Entonces, ¿por qué lo habéis hecho?
2: Pues mira, eh, va un poco ligado a varias cosas. Hemos iniciado dentro de, de donde estábamos, de decir, seguimos o no con ciertas cosas decidimos un poco arrancar con YouTube porque va dentro de varios proyectos que saltarán en breve. Todavía no lo no puedo decir varios. Presentamos ahora en febrero en una feria, otra cosa. Va todo un poco de la mano. Pero aparte de eso, creo que es la mejor forma de... Porque, a ver, tenemos muchas herramientas. vale Por ejemplo, en Instagram hay stories, están los estados, en Facebook. Pero yo creo que no puedes. hacer gente, yo creo, es mi opinión. Cuando intentan dar consejos o algo en stories, es muy aburrido. Porque tú le saltas a un tío 20 stories y aburre. Sin embargo, tú en YouTube... Eh, piensa que YouTube, la gente... La, la, la principal diferencia es que YouTube, la gente va a buscar información. Y en Instagram tú vas agregando gente y a veces pasas el rato. En YouTube no pasas el rato. Tú vas a buscar algo. Cuando ya te suscribes a un canal, te salta y dices... Lógicamente, si estás suscrito, es que te interesa. Y dices, qué guay, Como me apetece ver el vídeo de X persona. Pero después hay mucha gente que entra, pues, por ejemplo... ¿Cómo trabajar los glúteos correctamente? Pum Y saltan los mejores vídeos, los que están más posicionados, que ya se ha encargado la gente que crea estos canales o los que te lo llevan, como es nuestro caso, de posicionar esos vídeos correctamente para poder competir con la gente que lleva tantos años, lógicamente, que es la forma de hacer crecer un canal. Entonces, bien hecho, eh, hay que invertir dinero pues porque necesitas cámara, necesitas material, necesitas grabar muchas horas, necesitas guionizar los capítulos eh, tienen que tener una introducción, un desarrollo, un final. Eh, no puede ser demasiado lento, no puede ser demasiado rápido, no puedes hablar lineal porque la gente se desengancha. Al final es un, una serie de factores que creo que cuando lo haces bien y ves vídeos que están bien hechos, que tienen un patrón en condiciones, pues mm, te apetece verlos y aprendes. Yo, de, yo veo de muchas cosas. de coaching y de tal, y cuando lo hace gente que mola, es una pasada. Entonces lo que intentamos hacer, ir mejorando poco a poco, estamos bien guiados por una empresa, que ya son amigos nuestros de Valencia, que están llevando también el canal del doctor Antonio Hernández, que es una pasada cómo lo gestionan y cómo te hacen los vídeos, creo que lo hacen muy bien. Y al final, pues, eso es un poco como en la tele, te marcan un guión eh, dentro de tu sabiduría o de tu talento, lo que tú quieres decir, porque ellos ahí no entran, lógicamente, pero después ya va marcado por ellos y es sencillo, hay que dedicarle horas. Bueno, y al final es como, escuché yo hace poco a un filósofo, y es verdad, y decía el ejemplo de una planta, de una planta, si no la riegas todos los días, se muere. Si la riegas una vez al mes, mucha más agua, la ahogas. Y si no la riegas nunca, pues no vive. Entonces, todo creo en la vida, y esto también a mí me gusta, por eso aplicar la filosofía mucho a todo, y la psicología. Todo tiene que tener un término medio. Entonces, cuando haces un canal de YouTube, tampoco vale meter cinco vídeos una semana y desaparecer dos meses. Tiene que ser. Es como una planta que hay que ir regando todos los días un poco. Y ir alimentando a esa gente que te sigue, que desde aquí agradezco a todos, que ya tenemos casi mil suscriptores en un tiempo súper pequeño, no somos nadie aún y nos cuesta crecer. Y, sinceramente, creo que también se merece la gente que te suscribe eso, que le des vídeos de calidad. Y lo que vamos a intentar hacer es cubrir todas las áreas en las que consideramos que podemos aportar no somos expertos porque creo que para ser experto pff, hay que saber mucho y hay que todavía recorrer muchos kilómetros, pero sí que por nuestra experiencia y tal pues tenemos de verdad que, bueno, cierta experiencia en sectores que intentaremos eh, transmitir lo máximo a toda la gente y después también dejamos que interactúe mucho la gente que nos van pidiendo cositas, que vamos grabando o vamos apuntando en el calendario que nos va poniendo esta empresa de Valencia para que todo tenga un orden y un sentido. Y hay vídeos que son solitarios, como digo yo, no tienen nada que ver unos con otros, pero hay otros que van encadenados. Y entonces pues habrá otra entrega, otra entrega, otra entrega. O se abre de una que no se esperaba tal ahí debate porque hay mucha duda. Por ejemplo, la dieta cetogénica, el ayuntamiento intermitente, está esperando mucha gente ya al siguiente por muchas preguntas que nos han hecho. Entonces, cuando volvamos a estar con el doctor Antonio Hernández, volvemos a grabar otro con ciertas cosas que nos han preguntado. Y un poco esa es la idea. Obviamente también hay un fin lucrativo, porque cuando te llevas bastante tiempo en YouTube también te puedes, puedes sacar un beneficio bastante curioso, pero bueno, se tarda bastante.
1: Muchas gracias, Juanjo. Pues entonces, ya con estas preguntas de personal training, de redes, eh, tú también has tenido mucho, y ya que estáis en redes creciendo muchísimo, seguro que os habéis encontrado con gente en mensaje o en real preguntando lo siguiente... Hola, Juanjo. Eh, quiero ganar masa y perder grasa. ¿Qué contesta a esto?
2: Pues la pregunta del millón. A ver, esto ha cambiado mucho. Yo creo que la mayoría de la gente que igual nos escucha ya es consciente. Antes se diferenciaba mucho. Adelgazo primero y después cojo músculo. ¿Acabo de engordar y me pongo gordo, gordo, gordo pero creo un y delgazo después de golpe? ¿O si pueden hacer las dos cosas a la vez? Bueno, pues aquí entra en juego muchas cosas pero yo, como nosotros, defendemos aparte no estoy nada en contra, para nada pero el tema fármacos no lo defiendo y no estamos a favor de ello, sin fármacos, que es nuestra filosofía, aunque insisto en esto porque no quiero generar haters en esto que yo no tengo nada en contra de la gente que lo hace. Creo que el camino a seguir es, va un poco más lento, pero se pueden hacer las dos cosas a la vez. Yo lo que intento es cuadrar los macros de la gente, el, el patrón, el timón del, del comienzo, sin duda, el punto de arranque es la nutrición. Adecuar un poco la nutrición, los macros, las calorías y todo, a la actividad del cliente, a los entrenamientos que vaya a desarrollar contigo, a su metabolismo, según veas ya cómo es, y a partir de ahí siempre generar déficit calórico para ir quitando grasa y agua que todos tenemos, y más cuando empezamos a entrenar. Y vamos haciendo entrenamientos de calidad de fuerza, como tú bien sabes que son clave, acoplándole el cardio tanto list como hip, o sea, hacemos el pack este global de éxito que llamo yo que es infalible, y a partir de ahí vamos viendo qué suele pasar, que la gente empieza a verse mejor, va ganando estética, se va viendo incluso mejor aeróbicamente, van bajando tallas de pantalón, eh, toda la gente dice estás mucho mejor de cara, lo que es la vida saludable, el estilo el healthy lifestyle, tú sabes lo que es. Eh, se van viendo mejor, mejor, y de, a partir de ahí hay gente que dice, apriétame más, ¿no? Pero, como le digo a todo el mundo, vamos a seguir conduciendo y vamos viendo. Cuando a veces se acerca el verano y hay gente que está muy cerca de un estado de forma bestial, yo sí que soy ahí de apretar, de darlo todo, de doblar el cardio, de subir la intensidad de los entrenamientos, de recortar hidratos, pero no todo el mundo quiere eso. Depende un poco el cliente, pero sí que se pueden hacer las dos cosas a la vez, seguro. Entonces... Yo he tenido gente que lo único, por ejemplo, una persona que te viene delgada con su barriguilla y tal, y viene yo que sé, un chico 65 kilos, y pasan cinco meses y siguen 65, a nivel de peso se frustra. Tenía un caso recientemente, pero ¿qué le pasó a este chico que ha quitado grasa y agua y ha metido músculo y su peso sigue igual? Pero tiene un cambio a nivel físico y espejo espectacular, entonces él ya ahora lo ha visto que la báscula, bueno, está ahí. Ahora, como de grasa y agua está muy ajustado, todo lo que metamos de carne buena, como se dice vulgarmente, va a pesar y ese peso se va a ver reflejado en la báscula. Entonces, va ir subiendo y lo que le digo yo, ¿qué más te da a pesar? 90 que 130 que 60. Si al final cuanto menos peses, más saludable estás porque sufre menos las articulaciones y a nivel de agilidad y todo, siempre obviamente al ser menos pesado, eh, favorece. Entonces realmente el peso, yo en la mayoría de los casos se lo controlo a veces cuando gente quiere o se lo mando a controlar por ellos mismos para que vean los avances, pero realmente es una cosa que es muy secundaria. Yo, ves cómo lo vengo haciendo, vamos.
1: Muchísimas gracias. Juanjo, si te lo he preguntado, porque ya estando pues en redes, yo también aquí en Estados Unidos, que me cruzo con mucha gente, pues Principiante quieren esto, ¿no? Así que es un claro. poco, quería saber un poco cómo uh, contestas a principiantes si hay este lado educativo, ¿no? Que tenemos los personal sí. trainers siempre, donde hay que tener la paciencia y también mucha, claro. mucha empatía, porque si no es que pierdes la relación, entonces esto. Cuéntanos un poco ahora, Juanjo, tu época. De men's Physique, porque vemos en tus redes que siempre, pues, demuestras a la gente esta época donde estabas sí. muy, muy shredded. Y la verdad, vamos, o sea, yo, pues, como soy tu alumno y que siempre eres tú el primero que me has enseñado la verdadera manera de entrenar con hipertrofia, tal. Sí. Y has pasado mi físico de un punto A a un punto B, pero que el punto B ahora, pues, es una pirámide, digamos. Pues entonces sí. yo te iba a preguntar, eh, ¿Cómo ha sido esta época? ¿Qué más te haría volver a empezar sí. esta época de Men's Physique compitiendo?
2: Vale, pues mira, a ver. Primero, mmm, tú no has competido, por ejemplo, pero has llevado el cuerpo a un extremo de shooting que estás cerca de una competición. Digo esto porque para mí, creo, y esto lo hablo con muchos entrenadores muy buenos, creo que es muy importante para un entrenador que quiera ser muy bueno haber competido. Porque te nutre bestialmente en muchísimos aspectos que... Después clientes te van a preguntar o van a indagar o van a sentirse cojos y si tú no eres un poco su bastón, ahí vas a cojear un poquillo. Porque, claro, llegas a estados de ansiedad, a estados límites de salud, de parámetros muy serios que te va a tocar tener a gente seguramente en tu vida parecido y les vas a poder de verdad ayudar porque vas a empatizar muchísimo porque lo has vivido tú. Entonces, de primeras, yo a toda la gente con todo lo no saludable que puede ser competir que es cierto, recomiendo que hagan eso como has hecho tú o haces tú un shooting un poco extremo alguna vez para verte en esas tesituras eso para mí lo primero, o sea que a nivel ya de experiencia de entrenador personal súper gratificante, después a nivel personal eh, bestial, pues porque yo he pasado por situaciones, creo que cualquiera que ha competido puede contar mil anécdotas yo tengo anécdotas muy complicadas que fui capaz de superar de milagro porque estuve muy al límite, porque llegas a rozar, ya te digo, parámetros de salud complicados y cuesta mucho, mucho, hay días que cuesta muchísimo, sobre todo cuando compites las primeras veces. Y entonces a nivel personal, para mí, cuando he ido a ver competiciones o competido yo, yo para mí todos los que se suben a la tarima, yo me abrazo con todos, les choco, acabo siendo casi colega de todos y tal, porque de verdad para mí todos somos campeones. Lo digo de corazón porque es bestial, todos hemos tenido el esfuerzo, hemos pasado las nuestras, nos hemos deshidratado, hemos tenido diarreas en las cargas, eh, nos han dado desmayos, o sea, te puedo contar trillones. Y yo creo que cualquiera que me escuche que ha competido sabe que es así. Entonces yo siempre, siempre, siempre he clasificado bastante bien, eh, sobre todo los dos primeros años, el tercero ya peor, el nivel subió mucho, pero de verdad que con todos me ha abrazado y... Pues acabamos siendo súper colegas todos porque al final, se, no sé, es como un día en el que todas las emociones salen porque ha sido un sufrimiento terrible, tú y los tuyos. Eh, entonces, otra de las cosas muy buenas es sin duda a nivel gratificante eso. Y después, pues claro que tienes para toda tu vida un álbum de fotos y vídeos espectaculares que cuando yo sea abuelo, por ejemplo, pues le puedo enseñar, eh, ya no lo tengo tan lejos además, ya tengo 42 años, le podré enseñar a mis nietos que su abuelo fue este y que llegó a estar así, así, y demás. Entonces, realmente, como todo, como la aplicando la cuántica, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como nadie te obliga a competir, que es lo que yo a mucha gente después le digo cuando están de mala leche y tal, es una decisión que tomas tú unilateralmente, pues tampoco tienes derecho a quejarte, que yo por eso lo sufrí y en sus días con mis mujeres y las pasé un poco canutas, pero nunca pedí realmente... Un apoyo más de lo normal, porque decidí yo competir, yo me metí en eso. Y, bueno, al final tener a la gente a tu lado que te soporte y eso, pues, está muy guay, es mucho más sencillo, lo hace más fácil. Entonces, yo, no vale todo el mundo, primero por me mentalmente, físicamente tampoco vale todo el mundo, obviamente. Eh, hay que tener economía, porque es caro, competir es caro, una preparación entera es cara. Hay que Después pues, viaje, tinte, hoteles O sea, es dinero eh, Pero bueno, yo por ejemplo con mi hermano Siempre lo hablamos, competimos Y nos ha nutrido muchísimo Me pregunta gente a veces, y a clientes míos Me anima a competir, yo competiría ya en máster En más de 40, creo que tendría opciones De clasificar bastante bien No lo descarto, tendría que bajar un poco El tema business, porque ahora mismo sería muy difícil Pero bueno, como a mí me gusta Tanto, ese es un tema que me apasiona Tanto pues, tampoco puedes decir Que no, no lo sé Sería pues ponerse un septiembre al acabar la temporada aquí para salir en junio junio julio esas competiciones con la base que tengo y tal poniéndote en serio pues sí se puede llegar pero bueno no sé nunca se puede decir que no
1: y cuál ha sido Juanjo tus momento el momento digamos más difícil en esta época men's physic? el más difícil a lo mejor en Praga
2: pues no no sufrí más el tercer año el último el último año, como acumulamos tres seguidos compitiendo, a mí se me hizo muy duro. Yo estuve un día a punto de abandonar, pero soy muy cabezón y ya fallarme a mí mismo de esa forma. Pero un día me vio mi madre por la calle, le llamó a, a Tony, mi médico, le dijo que por favor que me recomendara no competir. Mi hermano me dijo, déjalo. Eh, Tony me entendió muy bien, me mandó a ir ese día al supermercado comprando una serie de cosas, me hizo darme un... Un homenaje esa tarde y después, como me vio tan saturado aún así, me mandó un fin de semana. Me quedaban tres semanas para competir. me Estaba muerto, eh, muerto en vida. O sea, estaba fatal. No, no podía. Les quería, pero no podía. Y me mandó darme un festín sábado y domingo de todas las calorías que quisiera durante el fin de... Que me quedara hasta hartao aborreciendo todo. Y después me iba a tocar dos semanas doblando cardio a cero de hidratos para la puesta a punto final de carga y descarga de agua, de sodio y todo esto. Y dije que sí, lo hice. Tengo por ahí vídeos grabados, ya los pondré en la wow. red, de lo que me comí. Lo hice ese fin de acabé harto de comer, lo llegué a aborrecer y conseguí hacerlo y competí tres veces ese año y salí en el Olimpia, que fue mi última competición en Málaga, que clasifiqué el 11, creo, ¿no? Entré en la final, había subido mucho el nivel. Mm, fui más apretado el primer año, y eso no, no fui mal, pero fui, fui mejor el primer año. Por ejemplo, en el Olimpia quedé mejor y iba mejor, y llevaba mejor tono el segundo, perdón. Y el primero quedé campeón de Castilla-León y del Norte, y iba muy, muy apretado, muy mucho. Entonces, quizá mi peor momento fue ese. Tuve muchos días malos, ¿eh? pero el peor, peor ese día, lo creo, el que más recuerdo. Y lo recordamos,
1: ¿eh? que tony es el doctor Antonio Hernández. Sí. Que veáis un poco la relación que puede tener un preparador en que Tony es un médico especialista que siempre ha llevado muchos, muchos atletas y esto hace ya tres o cuatro años, ¿vale? Entonces, para la gente que nos escucha, veáis un poco la relación que están ahí casi hoy como mejores amigos los dos, la importancia de tener a alguien que supervisa todo, que esté al lado, porque esto ya después de esta conexión no es tanto una conexión de amigos, sino que es una conexión de muy específica porque entramos en las emociones y claro Tony vamos es un aplauso porque lo, y lo estáis defendiendo ahí en redes que es, sí. sinceramente los dos un aplauso porque es ejemplar 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 sí. lo digo porque Tony me ha llevado a mí también el tema de la nutrición eh, hace dos años y la verdad sí. es que es un, un ejemplo a seguir aquí en redes ah. con lo cual eh, ahora vamos a pasar, para acabar con los dos puntos, Juanjo, a lo que está de moda ahora y lo que defiendo yo, que aquí en Estados Unidos pues ya sabes que no es de moda, sino que ya esto has, ha hecho boom desde hace mucho tiempo, es el tema del de lifestyle cetosis con ayuno intermitente. Entonces, eh, yo no estoy viendo ahora mismo en Madrid, he vivido en Madrid seis años, mi pregunta es... ¿Cómo está ahora la moda de la cetosis y el ayuno? ¿Y cuál es tu filosofía con un atleta o una persona que te entra y dice yo quiero llevar el fitness y la cetosis?
2: Vale, a ver, pues mira, lo que dije un poco ya antes en otra pregunta, ni, ni los malos son los... Eh, ah más malos ni los buenos son los más buenos o no sé el refrán, ahora se me ha ido no sé que quería. <risa> me refiero eh, ni lo de antes es lo peor ni lo que viene ahora es lo mejor es una forma de de hacer las cosas diferente un protocolo distinto que tiene sus ventajas que está arrasando, donde tú estás y por ahí en una corriente arrasando, yo tengo varios clientes pero mmm, no vale para cualquiera ¿por qué? pues yo tengo por ejemplo varios clientes que por eventos, por su estilo de vida, por sus business, tienen bastantes veces comidas fuera, cenas, les invitan a sitios, son de comer hidratos. Entonces, claro, la dieta cetogénica, como no puedas tener bastante el control de todo esto, se complica bastante. Porque ya sabes que hay rebotes y juntas mmm, las grasas muy elevadas, de repente metes hidratos de carbono. Puede provocar rebotes, retenciones, que bueno, eh, sabes. Entonces, mmm, por un lado la cetogénica, mmm, aquí cada vez se, se está ten, extendiendo más. Tiene detractores, porque hay gente que dice que no te puedes poner fuerte con ella, que tal, es mentira. Obviamente hay mil casos, tú eres uno y hay muchos más. Eh, no sé, el ayuno intermitente eh, es muy sano, es muy bueno. Eh, sobre todo yo defendería, a mí me encanta Porque me hace sentirme el vientre bastante plano Que en gente que tendemos a, Yo compitiendo era uno de mis handicaps a veces Tenía que tener mucho cuidado con las hinchazones Y eso Pues eh, en ese sentido va muy bien Va muy bien en muchas cosas, ya sabes Inflamaciones eh, Controles de ansiedad eh, Al final es muy mental No lo sé, yo a, a gente le digo Cuando me vienen con eso, le digo Mira, yo te lo explico bien, cómo se hace ¿Cómo lo enfocaríamos para ti? El otro día una chica, por ejemplo, lo estuvimos tal, después llegó a la conclusión de que igual no, porque ella por la mañana su tostada de pan con aguacate tal. O sea, al final, no lo sé, yo tengo de todo. Tendré ahora, no sé, como un 20% de mis clientes que lo están haciendo. Mi madre está haciendo el ayuno, la dieta cetogénica no está haciendo el ayuno, está muy contenta. Al final, eh, bueno, pues yo creo que... Tenemos que dejarnos guiar por la gente que investiga y esto todo viene de, sobre todo, donde estás tú ahora, de, de Estados Unidos y en esos son los mejores, pero mmm, tampoco ahora hay que hacerlo todo el mundo. Funciona muy bien la dieta, dieta híbrida, controlando mucho el hidrato, mmm, concentrándolo en la zona de entreno, a mí me gusta mucho esa, la parte pre -intra post controlando el hidrato, metiendo, ya sabes, alimentos de índice glucémico más alto, más bajo, según el momento, jugando un poco con eso y el resto del día manteniendo la insulina baja con hidratos cero o mínimos, eso funciona muy bien. Yo este año, por ejemplo, ahora quería a Tony que yo lo hiciera porque yo lo he probado y me funciona, me gusta, pero ahora estoy un poco así en tierra de nadie. A lo mejor empiezo a hacerlo con dos cargas glucémicas semanales, probar, y yo creo que va muy bien. Entonces, mmm, como explico lo mismo, el entrenamiento... Eh, Nada es lo mejor, ni lo de antes que tal ya no vale, ni se puede entrenar solo con mancuernas, pues no llega, o sé, si es que ahí habría mucho que hablar. Pero sin duda yo invito siempre a la gente a, a experimentar cosas cuando tiene un sentido y, y a ir probando en su cuerpo, porque hay veces que gente le das en la tecla ahí. ¿eh? He tenido gente, las descargas de hidratos le van increíble y haciendo una carga dos semanales y otra gente no lo tolera ni un día. Es que al final, tú lo sabes bien que eres entrenador, que esto es muy extenso. Entonces, mi, mi opinión es esa. ¿Vendrán protocolos en un futuro diferentes y nos subiremos algunos al carro, otros no? Depende. Es lo bonito de la vida al final, ¿no? La, la variedad, lo variopinta que es y yo qué sé. Es. Lo que hay que transmitir un poco es la globalidad y el sentido común y la lógica. Y con eso más o menos puedes llegar a todo.
1: Espectacular, Juanjo. Pues sí, siempre como has dicho es adaptar todo, adaptar un cliente, mucha gente nos llega a ti, a mí también de quiero hacer la dieta cetogénica y el ayuno, vamos, vale, pero vamos a ver son tu el análisis sanguíneo que tienes, cuáles son tus parámetros cómo tienes la insulina, cómo tienes la IGC-1, cómo tienes todos estos parámetros y ya vamos a analizar si puedes tolerar toda esta cantidad de grasa saturada cómo está tu colesterol LDL el, el HDL, vale, y entonces ya, porque claro, yo lo puedo entender, es que es un tan una ciencia difícil de entender que la gente que no está en este mundo piensa que hay una píldora mágica pero la claro. píldora mágica es la personalización y Pao ello yo siempre defiendo en las redes de que un personal trainer no es un gasto un personal trainer, un nutricionista un preparador es una inversión en tu salud uh -huh. que es poner dinero Excelente. para porque en el futuro tú vas a crecer con lo cual pues están ya contestadas las preguntas de la cetosis, con lo cual vamos a pasar ahora un poco más a tu vida, Juanjo, ¿qué te
2: parece, vale? Bueno,
1: eh, ¿Qué genial. es lo que te apasiona más de tu día a día?
2: Mm, a ver, pues la verdad que me encanta lo que hago, me gusta mucho y al final pues mm, yo voy a trabajar, obviamente, me levanto a las 6 y cuarto todos los días cuando me levanto hay días que, hablando así vulgarmente pica pero yo voy encantado. Cuando yo creo que somos, eso lo dice Josefa Ram, sabes que es este amigo nuestro que también saldrá algún vídeo con nosotros, dice que somos afortunados los que tenemos la suerte de podernos dedicar a lo que nos apasiona. Yo creo que es así, es que es, realmente es brutal poderte levantar todos los días para hacer lo que te gusta. Entonces, a mí me encanta porque tengo clientes súper majos. Desde aquí saludo a todos. Algunos escucharán esto, supongo. Me cuentan sus cosas, yo las mías. Vamos viendo mejoras, retoques. No sé, es muy guay. La verdad que es. Hoy, por ejemplo, he hecho tres entrenos y no me he enterado. Cuando hago menos de seis, pues es de risa. Hay días que son diez, once, pues pesan. Lógicamente es mucha gente. También hay gente que con la mejor intención te comen mucha energía porque son como nunca con mala intención, entonces para eso, para eso invierten en nosotros, ¿no? Hay que ser, hay que compartir y hay que ser así. Como nunca con mala intención, entonces para eso, para eso invierten en nosotros, ¿no? Hay que ser, hay que compartir y hay que ser así.
1: Yo interrumpo este podcast unos minutillos simplemente para dejarte saber que si tienes Instagram puedes aprender muchísimo más. Dale un clic en la descripción a The Phil Hugo donde vas a poder ver que... En mis stories aprendes un montón todos los días. Efectivamente, todos los días hago Daily Study Review, lo que quiere decir en inglés que cojo un estudio, cojo un artículo, te lo condenso como un farmacéutico con una pureza química muy grande y te saco las conclusiones. ¿Quieres saber de mi lifestyle, cómo estoy viviendo ahora mismo en Berkeley, California? ¿Qué hago de mis días como personal trainer? ¿Qué hago? de mis días lanzando mi empresa aquí en Estados Unidos no dudes más, sígueme ahora en Instagram y será para mí un increíble privilegio poder conectar contigo así que esto ha sido como sí una publicidad pues que me he fabricado yo un abrazo muy grande y seguimos con el podcast
2: Vale, qué hago? ¿Te refieres? ¿Qué protocolo hago?
1: Eso es, ¿qué protocolo haces? O sea, tú imagina que vale. estás, pues, ¿a qué hora entrenas? Eh, uh -huh. ¿Y cómo llevarías un entreno en ayunas? ¿Cómo llevarías un entreno si has tenido ya dos o tres comidas antes? ¿Qué tomas en vale. pre, intra y post-entreno?
2: Vale, a ver, yo ahora como quiero apretarme... Me, yo me levanto a las 6 y cuarto. Lo que hago es tomarme mi protocolo de vitaminas, mi omega 3, mi eh, complejo general. Eh, tomo ácido al lipoico, eh, me tomo mi preentreno, glutamina, bueno, mi agua con limón y me voy a entrenar. Entreno, eh, durante meto mmm, 10 gramos de creatina y 10 gramos de glutamina y BCAS. Y cuando acabo, vuelvo a tomar BCAs. No meto hidrato durante y después, justo al acabar, tampoco. Me vuelvo y según tenga entreno o no, hay días hay tres días que sí tengo, otros no. Me hago un batido con... Normalmente hago... Si, si entrenaba por la tarde, hago una papilla de crema de arroz antes. Pero como me levanto tan pronto, pues no tiene sentido. Y cuando acabo de entrenar, a la media hora o así, una hora, me... es cuando, por eso digo, ahora estoy un poco en tierra de nadie, pero sí me tomo 100-120 gramos de arroz con, con pollo o con pavo, ternera alguna vez y después, el resto del día, intento estar sin cargos. Intento todo el día ligerito, bastante ensalada, todo tipo de verde, mm, eh, ternera alguna vez meto la hora de comer, pero no mucho porque tiene más grasa, ya sabéis. Cuando estoy fuera así de tal, lo, lo controlo menos, pero bueno, intento ahora tal. Pero lo que es la zona de entreno, realmente cuando quieres apretarte, mmm, yo no soy muy de meter, pues por ejemplo, amilopestina o palatinosa, todo esto, yo no lo hago. Yo meto solo realmente para la gente que, lo, que diga pues quiero hacer lo mismo, el protocolo a levantarte de nuestras vitaminas, minerales y demás, si tomas los greens, que yo ahora no estoy tomando, el agua con limón, preentreno o arginina, me voy a entrenar, me hago el shaker con, con esenciales, mejor esenciales que, que BCAs, durante, esenciales creatina y glutamina. Y al acabar me tomo los BCAs y después ya hago la primera ingesta, que sería, ahí sí que meto algo de hidrato. Cuando a veces no tengo tiempo para comer, le meto o harina de avena o amilopectina, 40 o 60 gramos, y el resto del día intento no comer hidrato. Si me dan algún punto del día, pues bueno, pues puedo meter... 120, 150 abonía toda la comida, eh, alguna vez patata, arroz otra vez, pero bueno. Después ya, ya hablaremos un día más adelante de los tipos de arroz también que influyen, porque yo digo arroz así en general, dependiendo, se puede meter el basmati, que es diferente a meter el normal, al integral, que también, a ver, ya es revisar el rizo, pero con Tony solo hablaba hace poco en un vídeo, creo que en el vídeo la dieta lo comentamos el momento de meter un arroz u otro, ya lo hablaremos, porque ahora sí nos lian mucho la madeja y a, la, a los sí.
1: oyentes. Sí, ahora mismo si empezamos el tema de la nutrición, ya no va a ser un podcast, o sea, ya va a ser un documental. Claro, sí, sí, ya sabes. Sí, 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 sí que apasionados los dos, así que vamos. Claro. La, ahora la, la pregunta que tengo es muy, muy personal, es cómo me podrías decir que, cuáles son tus dos comidas
2: favoritas. A ni, malas te refieres, o sea, malas.
1: Eh, bueno, pues depende. Malas, esto también es otro debate, de ver bueno o malo, siempre tiene su contexto, ¿no? Pero ¿cuáles serían, sí, como tus dos chits? Serías vale. más. Vemos muchos Bien. helados en tus Instagram, vemos. Cuéntanos un poco, sí. Mira,
2: siempre. soy, soy muy fan de la comida mexicana, me encanta. Wow. Entonces, me gustan muchísimo mmm, los nachos el plato típico de nachos con todo, me encanta, me encanta, es bastante guarrete hablando mal, pero me encanta, eso me encanta. Y después, como sano, que repetiría mil días y, y dos mil y tres mil, sería el típico arroz a la cubana de toda la vida, eh, con tomatito cortado así, o sea, el arroz normal, eh, pues por ejemplo, tres huevos enteros, cinco claras, Tomate cherry normal así cortadito tal Y un chorrete de ketchup light Eso así triturado entero, eso me encanta Que es una comida muy buena Y eso lo repito mucho, eso me, eso me gusta muchísimo Como comida sana o También otra opción Que son dos comidas muy buenas Que compitiendo siempre he tirado de ellas muchísimo Mi madre se hartó a hacerme patata cocida Con huevo cocido, lo mismo Tres huevos enteros, dos El resto claras, cocido Todo estripado así con la patata Y chorín de aceite de oliva, pimentón y sal un poco de pimienta negra, eso, triturado así, eso me vuelve loco también, y eso es sangre Y con, yo al final soy muy sencillo, soy de paladar bastante agradecido.
1: De paladar, bastante agradecido. Sí, 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 sí. Vale, Juanjo, ¿cómo gestionas un día de refit o comida libre? Que suele ser pues, en este mundillo un poco en los sábados o los viernes sí. o los domingos. ¿Cómo lo gestionas? Vale. Imagínate, despierta a las 7 y ya después sabes que esta noche vas a salir o vas a meter un mexicano, como tú bien dices. Sí. ¿Y cómo lo gestiona? ¿Qué tipo de entreno? ¿Cómo gestiona los macros? Y tal, cuéntanos.
2: Vale, a ver, realmente lo ideal sería este, intentar estar todo el día muy bajo de calorías. O sea, yo cuando, por ejemplo, competía cuando quiero estar muy fino, un truco que hago es, intento estar todo el día con aminoácidos, MAP, o dependiendo de la marca, los famosos jefes, bueno, esto lo he compartido yo con muchos culturistas, eh y tomando piña, papaya, prácticamente no como, esto en verano es muy típico, y llego a la cena y me harto a comer, y no noto prácticamente nada, es muy buen truco, porque claro, a nivel calórico, no creo que genere déficit en el día, pero igual me quedo por ahí, porque yo en el día al final, si meto cuatro ingestas de piña, que pueden ser no sé, 500 calorías, 600 y me meto en la cena 3.000 y algo, pues a lo mejor, con un entreno bueno, si entreno ese día ahí puedo andar yo en mis macros, yo puedo estar metiendo 3.000, 3.000 y pico calorías con lo cual estaría pres. muy buen método. Otra opción es, eh, dependiendo del día, si puedes entrenar, podría ser entrenar bastante, no cambiar tampoco el entreno específico para eso, pero entrenar bien, o sin duda, lo que sí recomiendo, y esto nos obligaba a Tony cuando competíamos, es al día siguiente hacer un entreno bestial de fuerza, para aprovechar todo ese glucógeno y toda esa burrada de carbohidratos y de azúcares, eso sí que lo hago. Por ejemplo, mañana, Sí que me irá a entrenar seguro por la mañana, pierna, la parte que me queda de atrás y cardio no, pero sí que es, que, que es cuando más bombeo notas, los músculos están de verdad llenos. Entonces, más o menos, lo que más le recomiendo a la gente es, por ejemplo, ya que inicia en verano, es cuando vamos así los sábados y ya vamos a salir y tal, yo durante el día intento comer lo mínimo, meto mis ingestas de... Todo esto porque no estoy, ya sabes, en ayuno intermitente y tal, que sabes que no estoy ya por catabolizar. Pero bueno, cada 3-4 horas me tomo, hago mi toma de aminoácidos, sea en la marca que sea. Yo con Quantrax ahora hay un producto que es el que utilizamos. Con mi ingesta de piña, papaya o... También <coughs> podría valer en un momento la sandía, fresas, fresas un poco menos de cantidad. Y entonces, como es fresco y el verano quizás no tengamos tanto hambre durante el día, llega la cena activarás un poco y compensas el día. Yo creo que es un buen truco.
1: Pues espectacular. Yo pienso que estás ahora contestando a las dudas intergalácticas de 90% de gente que no tiene el privilegio poder tener esto, porque es que, claro, entre esto llevaré Riffid y me siento mal después, pues muchas gracias claro. por ello, Juanjo. Entonces, ahora... También bastante personal, que cuál es el ejercicio, el grupo muscular que más te encanta entrenar. El que vas al gimnasio y estás, ¡buah! Hoy estoy que lo peto todo. sí
2: A ver, cuando estoy en forma, la pierna me encanta. Porque cuando la tengo guay, apretada, eh, se me marcan las venas, tallas, es que yo soy muy pro de las venas, me flipa la pierna. Pero cuando estoy más tapadente, como ahora que no estoy tan así, pues la pierna me gusta menos porque no me la veo bien. Y no me gusta tanto y quizás me guste más hacer brazos, bíceps. Tengo el bíceps bastante grande, picudo, a mí sí me gusta. Le he pillado mucho el punto también esta última temporada a la espalda. Hago un tren de espalda muy guay, ya compartiré muchos. Y lo noto, estoy también la espalda, me tira bastante. El pecho ha sido de toda la vida. El hombro no es que me guste especialmente, pero es muy importante hacerlo y lo hago. Eh, eh, y bueno abdominal eso yo no soy de hacer un o sea, el funcional Italia sabes mi teoría de abdominal tampoco es tal los hipopresivos bueno eso ya entraríamos también en otras materias <risa> ya sabes que esto es muy largo si no.
1: esto es muy largo y ya os aconsejo a todos darle a la descripción del podcast y en redes y seguir a Juanjo a Juanjo Pérez 76 en Instagram, y a su hermano Iván y a Los Pérez que tienen un canal de YouTube, Los Pérez Fit, ¿vale? Que está tenéis ahí una biblioteca grandísima con dos expertos en Ibiza y con contraste científico, ¿vale? Así que no dudéis a darle y seguirles. Entonces ahora, Juanjo, ¿cuál sería el mejor consejo que darías al Juanjo de 18 años que te hubiera gustado tener?
2: Eh, <risa> es
0: una muy buena
2: pregunta Es una pregunta brutal <risa> Pues mira, yo creo, tío Yo he sido siempre Me considero, eh, humildemente Pero siempre he sido bastante líder Bastante el rey de la manada Donde está, el de las risas El que domina, tal Y antes tenía algo un poco más crecido Más arrogante a veces Siempre he empatizado mucho Pero bueno, siempre he sido ahí un poco Quizás lo que cambiaría es eso. Soy mucho más humilde ahora. He aprendido que nadie es más que nadie. El mayor consejo que le puedo dar a la gente es que por mucho que seas, cuanto más humilde seas, vas a ser más grande. Eh, creo que todo lo que hagas en la vida mal te lo va a devolver la vida y de verdad no se va a dejar ni una sin, sin anotarla. Y todo lo que hagas bien te lo va a devolver también en forma de buenas cosas. Entonces creo que hay que ser muy humilde, aprender de todo el mundo, de hasta que menos te lo esperas aprendes, ayudar a la gente buena de verdad, ser bueno de verdad, ser buena persona y ser por la vida muy, muy humilde y compartir tus, tus éxitos y tus alegrías con la gente que, que te quiere. Y siendo humilde yo creo que puedes llegar. La humildad quizás tío, sea el mayor, la mayor lección que he tenido yo en la vida porque, aparte, si eres humilde, realmente nunca vas a tener una caída grande de algo. Cualquier cosa que te venga, como siempre estás desde la humildad, lo vas a tolerar mejor. Pero cuando estás muy crecido, cuando te vienen maldadas, que a todo el mundo nos vienen, sea en forma de pérdidas de seres queridos o de eh, golpes económicos o mm, quiebras empresariales o lo que sea, la, el golpe es bestial. Cuando estás en la humildad es muy, mucho más sencillo gestionarlo. Entonces, yo lo veo en hilo los que tengo en, en el teatro, en el cine, en todos los que más me gustan son humildes. Eh, pueden tener alguna fachada por la prensa y por cosas así. Cuando los vas conociendo, que algunos compartiremos en el canal. Tenemos gente muy famosa. Lo que más al final es la humildad. Y, y más grandes son. Cuanto más humildes, más grande. Fíjate los deportistas de más nombre. Nadal. Los mejores que puede estar. La Sol, Los más top. Es la gente más humilde del mundo. Mar Márquez.
1: Yo creo que estás mucho más grande eso. Entonces... Volvería a los 18 y bajaría un poco los humos igual, los se tiene un poco altos a veces. <risa> Ahora que has dado un consejo al Juanjo de 18 años, ¿cuál es el consejo que darías, Juanjo, a gente a que le gustaría ser personal trainer o a muy jóvenes personal trainer que acaban de, de empezar?
2: Pues que se formen mucho. Creo que la clave es formarse, 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 eh, hacer kilómetros como cualquier piloto, el mejor piloto es el que más vuela, el mejor cirujano es el que más opera, el mejor personal trainer es el que más horas de entrenamiento tiene. Con todo tipo de gente, objetivos, mmm, incapacidades, no incapacidades, lo más global que pueda ser, mejor. Y cuanta más formación de mejor en todos los niveles. Y ahora tirando mucho por el tema emocional, porque nos vienen unos años, y yo lo sé porque tengo tres hijos, que cada vez la gente joven va a necesitar más ayuda emocional y el que mejor enseña a manejar a sus hijos eh, y a gobernar los estados emocionales van a triunfar muchísimo más, van a sufrir menos y van a ser más felices y cuando eres más feliz tú, es más feliz el que tienes al lado, entonces vas a hacer más feliz a toda tu gente, es que no solo es la felicidad o la, las depresiones o la infelicidad no solo tuyas, de toda la gente que tienes al lado porque la gente que te quiere sufre o se alegra de tus emociones o de tus no emociones, o sea de tus de, de alegrías o de tus penas entonces, cuanto más feliz seas tú, yo lo transmito siempre así, cuando eres padre lo ves, cuanto más feliz eres tú, más felices son los tuyos, tus padres, tus abuelos, tus hijos, tus amigos, y tú cuando ves a alguien que quieres mal, tú también sufres. Entonces, mmm, volvemos a lo mismo, Si partimos de la psicología y de la cuántica, es lo mismo, y cuando de verdad aprendes a gestionar ciertos estados, le enseñas mucho a la gente que quieres hacerlo igual. Entonces... Cuando tienes gente negativa al lado, yo intento y le hago cambiar a muchos. Por ejemplo, mi madre, que es muy así. Empieza a ver las cosas de otra forma y al final es más feliz. Y como la veo más feliz a ella, pues yo eso me hace feliz y soy más feliz yo. Es como una cadena, tío. Una cadena que va para los dos lados. Una, una bola que gira. Y cuando la aprendes a hacer girar para el lado bueno, se hace grande y todo se hace grande para el lado bueno. Como lo hagas para el lado contrario, mal. Mal y acabas en depresión. Hundido en fracaso, en una pérdida de autoestima total, es que es brutal. El saber manejar la cabeza es bestial, que no es fácil, claro. Pero bueno, como todos aprenden la vida.
1: Juanjo, con este círculo de psicología y hablando de felicidad y de cuántica, pues ahora vamos a llegar al final del podcast y con la pregunta que me encanta hacer a toda la gente que entrevisto, que es la última pregunta del podcast, que es, ¿cuál es tu definición de pasión?
2: Uf, es otra pregunta buena. Pues no sé, tío, yo creo que no sé la definición exacta en el diccionario, pero yo creo que pasión es aquello que... A mí me pasa una cosa muy curiosa, veces, tío, que llego a un entreno, a lo mejor, pues, a ver, acumula horas y, bueno, pues todas nuestras batallas diarias. Empiezo y llegas cansado, se te abre la boca tal y a los cinco minutos me estoy dando cuenta y estoy tan metido en el papel que te hace olvidarte del tiempo. Para mí algo que te apasiona es algo que puedes estar haciendo, por decirlo de alguna forma, eternamente y no eres consciente del tiempo o que se te hace parar el reloj. Yo cuando estoy en un entreno, hoy me pasó, entrenando pierna con un cliente, no sabía ni qué hora era y cuando miré la hora había pasado justo una hora y ni me había enterado. Estaba tan metido en el papel, me estaba gustando tanto, verle la cara, la sensación que tenía, la rotura de las patas que le estaba produciendo las dos o tres cosas que me dijo a mí a su compañero que estaba allá al lado eh, ves las caras de la gente como tal sabes que estás haciendo algo bien y para mí eso es lo que es pasión entonces, podría estar días enteros haciendo eso, porque me encanta y tú se lo digo a la gente, tú piensas en cualquier cosa que te apasiona, a ver si tú le pondrías límite de horas, realmente no Tú coge a un niño que le guste jugar a la PlayStation, a un juego, al, al Fortnite ahora comandan todos los niños y los míos, no le limites las horas, ya verás cómo está a mis 5, 6, 7 días sin parar. ¿Por qué? Porque les apasiona. Entonces, cuando algo te apasiona, ni mides el tiempo. Y que es como, o se para el reloj o lo podrías estar haciendo eternamente. Creo que es como mejor se puede definir, de, bajo mi humilde opinión, como siempre digo.
1: Juanjo, muchas gracias por todo este contenido. Tu tiempo hoy ha sido sinceramente un privilegio tenerte en este podcast. ¿Dónde la gente te puede seguir?
2: Eh, bueno, pues ahora es bastante fácil. <risa> Tenemos el Instagram, lo que dijiste tú, y 76 Facebook lo utilizo menos para eso, pero les invito invito a todos al canal de YouTube, es donde vamos de verdad a poner ahí la carne de verdad, a que se haga y y a que la gente de verdad conozca a Los Pérez. Eh, vamos a grabar muchísimas cosas en mil áreas, viajes, vivencias, nuestro día a día, muchas cosas, y casi todas las sorpresas que tenemos van a saltar en el canal. Pues, se invitaría a que Instagram y el canal de YouTube, que es realmente donde se, va, se ve nuestro, bueno, nuestro día a día y lo que somos al final.
1: Gracias, Juanjo. Nos vemos pues ya ya mi vuelta física en Madrid un día y si no pues vamos a seguir con los feedbacks semanales que pues a la gente que todavía no se ha enterado, Juanjo es mi entrenador personal ya desde hace dos años, desde el 2017 y me está cambiando sí. el físico a diario y te lo quiero agradecer en público, Juanjo, muchas gracias aunque la relación sea online que lo tengáis claro, que yo estoy viviendo en San Francisco ahora, Juanjo está en Ibiza y os puedo decir funciona, ¿vale? Solo hace falta alguien que tenga un ojo externo a vuestro progreso, que os motive, que os mantenga la motivación súper alta y Juanjo es un experto en ello, así que muchas gracias a ti por Bien. todo.
2: Vale, yo quería agradecerte también eh, la oportunidad esta, que como me encanta, pues podríamos lo mismo, mira, esto como te apasiona es la definición de pasión, podríamos estar los dos horas y horas escuchándonos, que agradecerte también esto muchísimo, el que hagas esto, y después el ponerte un poco de ejemplo, que ya lo hago con mucha gente, me pregunta gente como comparto muchas historias contigo, que es un ejemplo de, no sé, de muchas cosas. De, de, primero de talento, de actitud, de, de alguien valiente que se va al otro punto del mundo dejando a su familia,
0: súper joven,
2: con las cosas súper claras, que sabe organizar su economía perfectamente, que sabe priorizar, que monta su business en San Francisco, él solo. No sé, podría estar mucho tiempo, lo hago con mi hermano a veces. Eh, de verdad para todos los que nos escuchéis igual seguís a Phil porque, porque es un chaval que si hubiera más gente como él pues el mundo iría mucho más rápido y estaría muchísimo más eh, lleno y más rico de muchas cosas no es porque lo estés tú ahora pero es que lo pienso así tal cual entonces nada que sigas de lo mismo que es un placer tenerte de cliente que lo haces todo muy fácil que como te entregas al 3000% pues cuando hay una entrega así no hay fallo y que nos entendemos a la perfección que nada, que es un placer, la verdad.
1: Muchas gracias, Juanjo, que tengas una feliz noche. Aquí son las 12 de la tarde en San Francisco y tú vas a salir, es sábado 9 y sí. media, en hora y vista. Perfecto, pues yo ya tengo la tarde libre para editar el podcast y hacerlo todo chulo y lo compartimos con vosotros. Gracias, Juanjo, un abrazo muy grande, cortamos. Chao, chao, cuídate. Okay, chao, 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 Juanjo, chao. Y ya llegamos al final de este podcast espero que lo hayas disfrutado, esto es el inicio de una gran serie de temas acerca de la nutrición el fitness y el coaching con psicología positiva es un orgullo compartir contigo todo ello, muchas gracias por seguirme y haberme dedicado estos minutos quiero que te quedes con la máxima comprensión de lo que te he contado, así que sea en iTunes, iBox o SoundCloud, déjame todas las preguntas, impresiones y será un privilegio contestarte y conectar contigo. Además, ¿qué es lo que te ha gustado del podcast? ¿Te hubiera gustado saber más acerca de algo en particular que te gustaría escuchar en uno de los siguientes episodios de este podcast? Cuéntamelo en comentario en mis redes... Y yo adaptaré mi contenido a lo que te guste más. The Phil Hugo en Instagram y Twitter. Phil Hugo en Facebook. Phil Hugo en YouTube. Tienes... Todos los links en la descripción Nos vemos en el siguiente episodio Con más energía todavía Un abrazo super grandísimo Y como siempre Que triunfes esta semana Y sobre todo Privilege Mindset And Empower Your uniqueness Bebeso Chao